0: С кризисами есть такая история, что они как снежный ком, если их условно не замечать. Работа вообще всю грусть снимает. Ну, конечно, потому что ты, если возьмешь себе одну,
1: вторую, третью, то там уже можно инфаркт в 30 лет где-нибудь схватить, там уже другие проблемы будут. Мне казалось, что как будто бы нужно принимать какое-то прям решение. Либо расставаться, либо оставаться вместе...
2: Привет! Этот подкаст «Проснулись взрослыми», о том, как ожидания от взросления сменяются реальностью, о кризисе 30-летних, внутренних изменениях и поиске себя. Мы, Алена и Женя, за первые 9 выпусков нашего подкаста
1: успели поговорить про разные проявления кризиса 30 -ти. Сегодня у нас необычный выпуск. Мы пригласили в гости психолога и ведущую подкаста «Чуть не развелись» Марию Иванову. Хотим поговорить про кризисы как неизбежный этап любого пути и про то, как с ними справляться.
2: Маша, привет! Спасибо, что согласилась с нами пообщаться. Наверное, давай поговорим. Говорим о том, что такое вообще кризис 30, откуда он берется. И такое ощущение: ну, лично у меня, что когда я была по июне <laughs> в 15-20 в лет казалось, что кризис он только среднего возраста, там где-то в 40, ну там доживем, тогда посмотрим, что с этим делать.
0: Привет, привет, Женя, привет, Алена. Я рада, что вы меня пригласили. Это, конечно, такое, да, немножко в другой роли в роли гостя, не в своем подкасте. С этой точки зрения, очень радостно и приятно здесь быть. Мне не хочется сегодня давать таких вот каких-то директивных ответов, что типа «это вот так, это вот так», потому что это можно в целом, наверное, как-то загуглить, да, какие есть кризисы. А хочется, наверное, здесь, ну, и рассказать, и как-то поразмышлять, да, там, пообсуждать, как это бывает и кто-то с чем сталкивался. Так вот, если отвечать на вопрос вообще, какие кризисы бывают, откуда они, то у человека закономерно есть несколько основных таких кризисов в жизни. Первый кризис, он там уже случается, можно сказать, в год, когда чуть-чуть там как-то ребенок повзрослел. В три года очень известный кризис, кризис трех лет. Это точно такой же кризис, как и кризис среднего возраста. Просто человек еще маленький, по сути. Потом кризис где-то в подростковом возрасте, подростковый кризис. Там тоже у всех по-разному, да, там 12-14 лет. Это тоже такой кризис. Кризис выделяют еще в 21 год, ну, то есть в такое вот время, когда особенно как-то, ну, важна сепарация от родителей. И потом вот пошли кризис 30, кризис 40 или среднего возраста его называют, кризис 60, ну и там вот дальше я как-то не слышала, но вот 30, 40 и 60. Откуда вот вообще взялся вот этот кризис 30? Такое
1: чувство, что раньше как будто бы его не существовало, как будто был вот только кризис среднего возраста, подростковые всякие, помладше, и потом только в 40. Откуда вот сейчас он взялся, как будто сейчас все про него говорят, не знаю, мне кажется, лет 10 назад про него не говорил вообще никто.
0: Ну, я здесь наверняка не отвечу, да, у меня есть какая-то в голове наверное только теория, почему, да, там по моему какому-то мнению. С кризисами есть такая история, что что они как снежный ком, если их условно не замечать. И у меня есть такое ощущение, что условно поколение наших родителей или там поколение тех, кому сейчас как раз-таки 40, что они, во-первых, не знали, возможно, о том, что эти кризисы существуют, а во-вторых, возможно, ну как-то эти кризисы там проскакивались, которые были до. Потому что как кризис работы, Вот есть там кризис трех лет, если там родители его как-то заминают, закрывают глаза, говорят, ой, все нормально, не придумывай, ой, поплачет, перестанет, не нравится там, не скули, я не знаю, ну какие-то такие вот заминающие, подавляющие штуки, то этот кризис острее потом будет проявляться в следующий период, например, в подростковый. Если и в подростковом возрасте там все говорят, ой, ты просто не знаешь жизни, ой, да что ты там, как-то, да, как с подростками часто бывает, никто их не слушает, не верит, что им на самом деле тяжело, и их психика, их тело вообще меняется, и в этом состоянии как-то сложно оставаться стабильным, то этот момент тоже может как-то там пропуститься. И вот 30 уже подходит. И этот снежный ком, он такой, просто его уже распирает. Заметьте меня, заметьте, что со мной что-то не так. Ну как не так, да? Что я меняюсь. Заметьте, что у меня меняется тело, у меня меняются какие-то взгляды, меняются ценности. У меня такое ощущение, что то ну, сейчас как бы в целом да какое-то такое самопознание, терапия достаточно в тренде. Тренд как раз распространяется на тех, кому вот около 30. Ну, мне кажется, этот возраст особенно как-то вот проникся этим трендом. И здесь вот как раз время уже остановиться и заметить, а что я раньше не видел, не слышал, не знал, а у меня, оказывается, вот что есть. И, наверное, отвечая на вопрос, мне кажется, поэтому он сейчас такой стал популярный, потому что попал и в возраст... Попала в тренд и в какую-то вот условно нашу возрастную динамику. Ну, вот мне 30, там вот через два месяца, я как раз в этом возрасте. Можно сказать, что ребенок 90-х, где особо этому внимание там не уделялось как-то. И вполне логично, что я там и была в своем кризисе, и попала в него. И вот я прям такой типичный пример. Возможно,
1: вообще этот кризис проскочить, потому что мы, когда начали записывать подкаст, у нас, особенно в наши первые выпуске, мы получали достаточно много обратной связи, что люди писали: ничего себе, я узнала. Что у меня, кажется, есть кризис А кто-то говорит, блин, я не ощущаю, что у меня есть какой-то кризис Возможно, что его вообще нету у человека Ну вот именно конкретно, наверное, вот этот 30-летний Мы еще шутили о том, что наш подкаст открывает глаза людям
2: на то, что у них все не очень хорошо мы извинялись в комментариях, что мы не преследовали точно такой цели. И тут, наверное, может быть, даже не с вопросом, а вот с попыткой порассуждать на эту тему, потому что, ну, лично в личном моем примере, мне кажется, что я была очень заряжена на линейную жизнь, и когда я соприкоснулась со своими истинными желаниями, это там было типа в 28, в 29, вот как раз-таки кризис случился, я уже не смогла закрывать глаза на то, что, оказывается, то программирование, которое у меня было там, ну, в семье, самой собой, там, в обществе, оно вообще не работает, и вот из этого сразу вот он выплеснулся.
0: Мне кажется, что каждый испытывает кризис. И вопрос здесь в том, как он его проживает. Возможно, те, кто его не замечает, проживают его просто по-другому. Первый вариант. Или там условно подавляют, не замечают, уходят в работу, какие-нибудь отношения, смещают фокус. И как будто бы вроде ничего не происходит. Это один, да, вариант. Может быть, для кого-то этот кризис проходит... Ну, как-то нормально выносимо, потому что до этого проживались кризисы адекватно, в целом психика устойчива и способна выдерживать какие-то перемены, и нету вот этого такого раздрая внутреннего очень яркого. И поэтому кажется, что ну да, вот такой сейчас период сложный, но как-то я его там проживу. И не называют это кризисом. Он может назвать там, ну да, какая-то там есть сложность, но справлюсь, справляюсь, и в целом такой в жизни случается. И вот, наверное, те люди, которые говорят, да у меня вообще ничего нету в какой-то из этих категорий. Может, там есть еще какая-то третья, не знаю, но вот у меня вот родилось две. Потому что у меня есть знакомые, которые лютые трудоголики, и они говорят, ой, да что эти кризисы? Вот у меня нету кризисов. А у нее там трое детей, две работы. Я понимаю, что в этом, ну, заметить еще себя, а что там со мной происходит? Ну, как-то действительно сложно. И, возможно, да, там кризису просто нет места, его не замечают. А если где-то остановиться и прислушаться, может, там что-то внутреннее «я» говорит. Ну да, мне кажется, это такое... Часто можно от старшего поколения
1: услышать то, что мы когда были, мы вот этим вообще не страдали, нам никакие психологи раньше нужны не было, и как-то выжили. Как-то же вас вырастили, как они говорят, да, нормальные это любимая фраза. Да.
2: Ну и в целом, даже от сверстников, мне кажется, вот если говорить про психологию, про тот тренд, под который мы все попали, да, что сейчас действительно это стало доступным, и в этом много плюсов. Но есть обязательно люди там, и в ближайшем окружении, которые говорят, зачем вообще на это время тратить, что там в этих травмах ковыряться. И я сама тоже часто встречалась с, с мнением, что если тебе грустно, ну иди там попу покачай или работу себе еще возьми. Работа вообще всю грусть снимает. Ну, конечно, потому что ты, если возьмешь себе одну, вторую, третью, то там уже можно инфаркт 30 лет где-нибудь схватить, там уже другие проблемы будут. Какой кризис? Там бы выжить как-то. Если переходить к следующему вопросу, видела, он смешной, конечно, но на самом деле не очень смешной рилс о том, что там ну, девушка такая говорит. «Я всем рекомендую рожать в 27 лет». Смотрите, 27 лет рожаем, в 30 лет ваш кризис. Кризис ребенка, и вы вместе <laughs> веселитесь на этих качелях. Там, может быть, и муж там, к вам где-нибудь <laughs> подключится, если он с вами ровесник. Вот И вопрос-то как раз о том, а что делать, если все эти кризисы в один куда-то попали, и за какой первый браться? Или вообще, может быть, и не надо их как-то разделять? Вот я просто, ну, в своей голове очень часто такая, ну, вот у меня сейчас там кризис самоопределения, потом, и у меня сейчас кризис работы. А потом я понимаю, что, наверное, это просто вот, ну, какой-то период, в котором ну, вот все схлестнулось, и проблема где-то все равно глубокая внутри, она одна, скорее всего. Просто она фонит сразу на много всего.
0: А ты сейчас, кстати, сказала про возраст, и я подумала, что вот еще одна категория, да, говорят, там, кризис... 3, кризис 30, кризис 40. И там нет такого, что сегодня у меня день рождения, мне 30, а завтра ко мне в дверь стучит кризис. То есть, ну это не совсем так. И сейчас вообще есть такая тенденция, что кризис 30 наступает раньше. То есть он может уже с 25 начать там проявляться. Ну вот, например, как-то там... Когда же он а будет ли хорошо? Там? Я замечаю, что вроде бы там, не знаю, 25, 26, 27 лет Человеку, а уже есть такие, ну вот там, звоночки, а кто я, а чего я хочу, а куда я иду. Потому что вопросы кризиса 30, они такие, вот чем я ценен, что я из себя представляю, к чему я пришел там к этому возрасту. Вот эти экзистенциальные вопросы, они как звоночек кризиса, что, М -м, кажется, я начал задумываться не только там в рамках своей рутины, где я все время привык. Проснулся, пошел на работу, вернулся, друзья, там семья, а раз там я о чем-то таком еще более философском и... Экз... Экзистанциально задумался. И если он начинается в 25, да, соответственно, он и заканчивается раньше. Там, не знаю, может быть, за год. Кто-то раз там ну, разобрался, понял, как-то сменил работу, сменил свое направление, куда он шел. Ну, то есть не обязательно, что он прям в 30 и вот надо в 30 ждать. Может, кто-то его еще в том числе не замечает, потому что не заметил, как там в 25-26 было хреново. И хотелось все менять, разводиться или наоборот, замуж выходить, ну, какие-то там совершать такие глобальные сдвиги в жизни, условно. Мне вот
1: интересно, ну, наверное, если перейти там к рассуждениям, например, каким-то там личным примером я думаю, что. Ну, тебе должно быть понятно, потому что ты тоже мама, и ты ждешь там второго ребенка. У меня есть один ребенок, и я вот с одной стороны нахожусь вот в этом кризисе 30, и какого-то вот поиска, вот действительно там кто я, чем мне заниматься и все такое. С другой стороны, где-то там в недалекой перспективе мы думаем о том, что может быть, нам нужен второй ребенок. И вот и непонятно за что хвататься, потому что с одной стороны кажется, а вдруг случится так, что вот мы решимся на второго ребенка, и это мой кризис отодвинет еще там условно там на 3 года, когда-то там сильно... Ребенком. И вот что делать в каких-то таких ситуациях, может быть, там ты там из личного опыта, как это? Лучше ждать, когда ты разберешься со своим личным кризисом и потом уже условно заниматься детьми? Или это как-то все можно делать параллельно? Ну, как у тебя, может быть, это было? Да,
2: это как в вашем последнем выпуске подкаста, где тебя просили выключить психолога и включить человека. Вот, можно в целом отвечать как хочешь, как психолог, как человек. Ну
0: да, я здесь, наверное, не отвечу как психолог, да, потому что. Я не могу сказать, как должно быть, что делать, да, там и как правильно. Но как человек, вот просто там по моему опыту, у меня кризис, вот я считаю, что он пришел мне в 27 лет. Ну вот, то есть, как-то в 27, когда уже дочки было там почти 2 года, я так почувствовала, что-то что, что меня это в разные стороны качает. Не пойму, что хочу: все не нравится, все не то, хочу как-то все по-другому теперь. И как-то, вот если я думаю про второго ребенка, да. Я сейчас так это подвисла, потому что я пытаюсь в своей голове сопоставить, что был свой личный кризис, кризис в отношениях, и вот я в эти моменты не думала про второго ребенка. Ну, то есть вообще как-то мне не хотелось, как будто бы, если вот на это нет ресурса, то его и нет. А если он есть, как бы там и такое желание завести, то, ну, там я бы, например, к этому желанию, возможно, прислушалась бы. Но у меня оно пришло после того, как кризис закончился. Когда вот я как-то почувствовала прям такое облегчение, что, ну, все, все понятно, выстроена какая-то новая траектория. И вот в этой траектории я могу как-то расти, да, там заводить второго ребенка и еще как там обогащать свою жизнь потому что до этого тратить свой ресурс еще на что-то кроме там как на себя на разбирательство в отношениях на дочку на старшую еще на что-то просто его не было ресурса поэтому мне кажется если есть такое вообще желание то можно как-то вот сверяться с этим внутренним ощущением а я сейчас вообще ну там способна еще на что-то ну вот я бы себе такой вопрос задавала.
1: задавал мне кажется это классно в принципе можно разложить и на любую другую сферу, не обязательно там связанную с ребенком, что, в принципе, наверное, если есть желание и сильное рвение, наверное, у тебя действительно есть на это и ресурс.
2: У меня так в целом э, сейчас складывается, что я, наконец-то, видимо, учусь относиться к себе бережнее, а не как э, к лошади, которую надо хлыстом бить, и чтобы она какую-то продуктивность выдавала и решала сразу все задачи этого мира. И вот я как раз-таки, да, по себе поняла, что если вот у меня прям вообще не получаются какие-то мои задумки, какое-то мое желание не сбываются, я начинаю себе задавать вопрос, что мне сейчас в данный момент мешает, и нужно ли в этом разобраться. Вот у нас был как раз-таки выпуск про принятие своего тела, своего образа, который сложился к 30 годам, и в момент, когда вот мы готовились к этому выпуску, я пыталась поставить разные над собой эксперименты, что ну вот смотри, Женя, если тебе не нравится твой вес, ну иди там, сядь на диету, или там, я не знаю, булочки перестань есть, там, или в спортзал ходи, не два раза в неделю, а 4. И в какой-то момент я поняла, что, ну, я не могу. Это очень острый для меня вопрос. Мне очень сильно хочется что-то исправить, наладить отношения со своим телом. Но если я сейчас еще и в это пойду из позиции, что надо, надо, давай, давай, беги, то, у ну, меня точно не хватит на все остальные вопросы, которые, ну, в этом списке, наверное, как там приоритетней. Расскажи, пожалуйста, как ты помогаешь себе вот в кризисные моменты, может быть, еще есть какие-то лайфхаки, может быть, клиентам ты даешь какие-то инструкции по применению к кризису.
0: Самую, наверное, основную вещь, которую я всегда говорю про кризис, ну вот для меня она какая-то основная такая обязательная, это вообще обнаружить его и признать. Потому что долгое время непонятно, что происходит. То есть, когда меня вот начало как-то плющить, и там, я не понимала, что вообще я хочу. Вот по всем сферам. Кем я хочу сейчас работать? Хочу ли я оставаться в своих отношениях? Хочется ли мне там, не знаю, менять город, переезжать? То есть вот прям шарахнуло как-то меня по всем сферам. В работе со своим психологом для меня первым и важным этапом стало вообще заметить все это дело. Потому что часто, когда... Но даже там с моими клиентами они говорят: там да, все вот вроде нормально, все вроде как вот есть, но вот ничто не устраивает, ни на что нет сил. И, например, там можно вообще выписать, сколько сфер сейчас активны, сколько в каждой сфере делается, сколько туда тратится, ну и так как-то сверху на эту картину посмотреть. И как будто заметить, что помимо дел, которые делаются, еще и происходит в этих сферах, какое у меня к этому отношение. Ну, там, например, мы делаем свой подкаст, и я вот понимаю, что я там много по нему делаю, и в какой-то момент понимаю, что а мне еще и не нравится это делать. Ну, это я просто пример. И взглянуть в это порой очень страшно, потому что кажется, как? Это же там моя любимая работа, как я могу признать? Ну, или там такой пример, да, более понятный на эмоциях, что с детьми сложно и от них устаешь и не знаю там особенно когда кризис трех то признать что твой ребенок э, тебя бесит и высасывает в последние силы очень сложно потому что ну как я же мама я не могу даже подумать об этом вот здесь для меня такая важная вещь была вот во многих таких каких-то неприятных для себя вещах признаться и за этим заметить общую картину не в иллюзии какой-то жить а вот столкнуться со своей вообще реальностью а что на самом деле у меня сейчас в жизни происходит? Вот так по-честному. А
1: подскажи, вот у тебя когда вот было ощущение вот этих нескольких кризисов одновременных, было ли какое-то ощущение, что есть какой-то главный кризис? Условно, что среди там самоопределения, там кризиса в семье, кризиса с ребенком, что, например, там у вас кризис в семье стал вашим основным, поэтому вы пошли там писать подкаст, например, об этом. Или они все были равны, и эта тема была просто одна из. Как у тебя это
0: происходило? Ну, я так не думала, да, там, что было главнее. Но, наверное, как-то вот у меня началось все слишком кризиса, потом перешло в семейный. И так как в нем уже было задействовано два человека, я там и мой муж, то как будто это занимало основную повестку нашу. То есть мы как-то там оба признали, много на эту тему говорили. И мне даже в какой-то момент казалось, что вот эта тема кризиса в отношениях и наша такая глобальная проблема, там, быть вместе или разводиться, она настолько заняла вот весь мой какой-то жизненный эфир, что я прям злилась, что у меня нет времени разобраться с собой, как будто я там от своего личного кризиса такая отвернулась и давай решать вопросы, чего у меня в семье происходит. Мы с Леони много раз обсуждали, я много раз говорила, что там, дай мне моего пространства, дай мне время там на меня. Я не хочу сейчас это обсуждать, потому что во мне боролась. Я понимала, что как будто надо как-то и с семейным кризисом разобраться, но я не могу, потому что я сама в какой-то ну, такой жопе,
2: извините. Вот, кстати про вопрос Алены. Я сейчас просто подумала о том, что я буквально вчера или позавчера я поняла, что у меня есть главный кризис. Ну, то есть я его как-то определила, выделила, и мне от этого стало так легче, что я нахожусь в хорошем настроении вот уже два дня. А это рекорд в моей текущей ситуации. И я поняла, что условно я пошла разбираться с принятием себя, со своим образом физическим. И в какой-то момент, разбираясь, там у меня было задание от куратора в этих вопросах, я поняла, что дело вообще не в этом. И дело в том, что у меня есть там кризис с мой личный, условно. А я это кто? там В профессиональном плане, в плане самоопределения всего остального. И вот это на самом деле поджирает всю мою энергию, весь мой ресурс. И, получается, отравляет мне жизнь. И пока я с ним не разберусь, понятное дело, что я не могу забить на все остальные, они все равно будут фанить, Но пока я вот с этим главным врагом не схлестнусь, не приму его там и не полюблю, то, наверное, ничего глобально не изменится.
0: Слушай, ну я вот с тобой так очень согласна, в этой мысли. И даже, например, мне помогло как-то, ну там, собрать себя то, что мы в какой-то момент с Лёней разъехались. Мы были в Грузии, я улетела в Россию, планировала там на месяц, но в итоге Леоня через две с половиной недели прилетел обратно. Но вот за эти две с половиной недели, пока я была вдвоем с дочкой, мы договорились, что мы особо не будем там как-то общаться именно на тему кризиса, там выяснять отношения. Вот просто мне хотелось побыть с собой и как-то там себя в этом заметить. И вот как будто этих двух с половиной недель мне хватило, чтобы погрузиться в какое-то свое состояние. Вот немножечко там действительно что-то другое пока что поставить на паузу, наполнить себя. Потому что если я вся разваленная в кризисе, без ресурса, без сил, то, соответственно, у меня нету этих сил, чтобы решать что-то другое. Как будто здесь вот... Я не люблю уже эту заезженную фразу, там, маску сначала себе, потом ребенку, но что-то в ней есть. Как будто бы там себя можно в состояние вообще привести какое-то рабочее чтобы из этого состояния уже решать дальнейшие кризисы вокруг себя. Мне еще интересно вот тот факт, что ты
1: говорила про, что кто-то кризисы там может за год пройти. У меня есть ощущение, что у меня этот кризис уже подзатянулся. Ну то есть я не могу себе дать отчета, например, когда у меня начался этот кризис. Ну прям вот какой-то точки не, не могу ее найти для себя. Но как будто есть ощущение, что я в нем нахожусь, ну там два-три года и все никак не могу из него найти выход. Если вообще Вообще, наверное, там какая-то финальная точка выхода из кризиса, когда ты понимаешь, что все вот он позади или нет. Но
0: ну, мне стало легче, наверное, как будто я пришла в состояние, где я не разваливаюсь, а где я устойчива в кризисе, вот так как-то, как будто из него так, ну, одним днем не выпрыгнуть. И это было, например, в августе, а вот для себя я как-то отмечаю точку, что, ну вот, наверное, все, я вышла, это октябрь. То есть еще как-то там с августа до октября два месяца я все накапливала, накапливала силы и в какой-то момент призналась, что, ну, кажется, все. То есть, ну,
1: а что пос, кажется, послу не... послужило вот этим вот ощущением, что кажется, все? Ну, Что-то, событие какое-то произошло или...
2: или осознание, может быть настроение. Я, то есть это
0: ощущение, события. Мы вернулись в Грузию обратно в октябре. Это как, наверное, событие, которое я отмечаю, что вот, ну так, помню, что это было. Но именно я, например, помню это в ощущениях. В ощущениях, когда, ну как-то спокойно жить. Ну вот просто я не зависаю в своих мыслях. Я не ощущаю жестких качель. Я не ощущаю таких сильных сомнений, как они были до. То есть я все равно могу иногда там славливать себя на сомнениях и в любой обычной повседневной своей жизни, но не в таких вот каких-то постоянных и жестких, как это было в кризис. А правильно я делаю или неправильно? А так или не так? А если я так сделаю, вдруг я ошибусь и прогадаю? Вот как будто вот эти такие крайние сомнения, они ушли. И мне стало понятнее, как вот мне хочется, как для меня правильно. Я тогда в терапии, наверное, для себя, ну там не только в терапии, а вот вообще как-то по-настоящему прочувствовала вот эту фразу — что вот, может, нету правильного и неправильного. Есть вот правильное для меня, и оно может быть неправильно для кого-то другого. И вот как-то мне в ней стало очень комфортно. Я как будто подумала, я буду вот так делать, вот так действовать, и это будет правильно для меня. Это то, что подходит именно мне сейчас. Пусть как-то, да, глобально это может быть не очень.
2: А я вот как раз хотела предложить еще поговорить на такую тему. Она связана с вашим подкастом. Я слушала все выпуски, и это моя пятничная <тас> терапия, так скажем. Я в пятницу с утра собираюсь на работу, слушаю ваш подкаст. Всем рекомендую и не только тем, кому пересекается тема, чуть не развелись, а тем, кто, мне кажется, не признается себе в кризисе и не нормализует его. И вот в чем мой вопрос: когда ты находишься в какой-то кризисной точке, все равно ты же не существуешь в вакууме. Около тебя есть люди, некоторые из которых могут попытаться обесценить твои переживания или сказать, о, господи, все там, я не знаю, разводись там, или бросай эту работу, но тебе действительно надо научиться вот слышать себя, да, там, свои какие-то внутренние голоса. И, наверное, вот как раз, как вы решились на то, чтобы вот так публично об этом говорить, как вот набраться смелости, отвечать людям о том, что, ну, вот у меня кризис, вот я вот это переживаю, я живой человек, я хочу просто разобраться в себе. Спасибо за радикальные советы, но я как-нибудь там справлюсь.
0: Ну, ты как будто и ответил, сейчас, как говорить.
1: Вот и поговорили.
0: Ну да. Здесь, наверное, две разные, да, вот эти истории. Первая история — говорить публично в момент кризиса. Наверное, прям вот так публично, да, там, в момент кризиса мы бы не завели подкаст. Мы в момент кризиса говорили об этом своим друзьям, родственникам. То есть я обсуждала с подругами, что есть проблемы, что у нас кризис, что мы не понимаем, будем мы вместе или не будем. Делилась этим с родственниками, как-то с ними обсуждала, разговаривала. Да, это тоже было было не сразу. То есть сначала долго там был момент осознания мной самой, что кризис. Потом какой-то вот этот шок, да, там, непринятие, что как так, там, неужели это произошло со мной. И вот потом уже там, может быть, в середине появилась какая-то вот эта смелость сказать, ну, вообще, наверное, классная работа терапии, что я это с психологом обсуждала, она меня в этом принимала, она это не обесценивала. У меня появился опыт, что этим может делиться и это меня не разрушит это не разрушит другого человека там от психолога до да, близкому какому-то кругу и ну вот эта нормализация того что да такое бывает она вот проходила такими кругами да там внутри себя с психологом с подругами с родственниками ну я вот да больше про
2: близкие круги да чтобы тебя ну, мне кажется это многие поймут сейчас вот когда ты идешь к подружке да там ну не жаловаться на мужа но поделиться тебе надо выплакаться но с другой стороны тебе потом могут сказать, а что ты хочешь? Он вот такой-то, а ты-то его уже простила, вы уже помирились, вы, ну, этот кризис уже разрешили. Мне просто кажется, опять же, на своем опыте, да, что вот мне тоже вот в моменте, наоборот, тяжело идти, там, даже с близким поделиться, там, с мамой, с подругой, потому что я боюсь, что когда у меня все станет нормально, и если я, там, с этим человеком останусь, мне будут «Да понятно, господи, что там брак от слова брак». Мне кажется, это тоже важно научиться как-то и личные границы отстраивать, и в то же время, ну, не все в себе же копить, ну, невозможно же это делать
0: да. И у меня такое было, то есть у меня именно с этим и была большая проблема, что я уже всем рассказала вокруг, что у нас проблема, кризис, и как будто у меня даже сейчас такое ощущение, что я как будто так всех готовила к тому, что мы, возможно, разведемся, ну чтобы типа шоком не было, что вот у нас действительно все плохо, мы может быть разведемся, а потом мы миримся, и вот это ощущение, что, ну это только мое ощущение, да, что на меня люди смотрят и такие типа, ты нормальная, нет? Ты про него там рассказывала, ты сама там всякую дичь творила, и такая вернулась. Вот этот момент, он действительно был очень гадкий и такой мерзкий вот по ощущениям внутренним. И я помню, что мне даже было сложно в Инстаграм выкладывать наши общие фотографии, потому что внутренний был какой-то страх вот этого осуждения, что, ой, а теперь у них любовь. Или там, наверное, она просто выкладывает, а на самом деле у них все так же все плохо. Ну вот какие-то вот такие мысли, они действительно приходят, и они есть, но... Мне вот, кстати, на эту тему про фотографии в терапии помогла очень такая, ну, для меня классная мысль, что, да, после кризиса очень сложно обратно собираться и там не обесценивать что-то. И вот момент, например, с фотографиями, он как раз-таки про то, что я присваиваю себе этот опыт. Ну, то есть я помню, я пришла к психологу говорю, так и так, я прям боюсь, стесняюсь выкладывать наши общие фотографии. Мне кажется, что там в меня сейчас помидоры полетят. И как-то вот так она мне разложила, что так это наоборот такие маленькие пазлики по возобновлению жизни, Что если там, не знаю, одна сториз или один пост, где вы вместе, это вот про присвоение своего опыта, что да, мы сейчас вместе. И я как будто сама это себе подтверждаю такими действиями. Потому что иначе я как будто все такая там втихаря делаю, втихаря помирилась, никому там ничего не скажу. И внутренне я себе как будто и не разрешаю этому быть вот на все сто процентов.
2: Я здесь хочу добавить от себя. У меня совершенно другая ситуация. Я разводилась в 2021 году, и люди об этом узнавали примерно так. «Привет!» Я развожусь, мы уже заявление подали, а еще через месяц я улетаю в Москву. И я понимаю, что ну, это шокотерапия, можно сказать, для моего ближнего окружения. И я понимаю, что, конечно, это только моя жизнь, как захотела, так и поступила. Но вот сейчас, спустя два года, оборачиваясь назад, я вижу в этом тотальное одиночество. То есть я не нашла ни одного близкого человека в окружении, чтобы с ним прийти поделиться. И уже когда это действие бы совершилось, мне бы хотя бы было кому еще раз прийти, и кто не ну, удивленными глазами на тебя будет смотреть, потому что это шок. Вот вы же жили, <смех> мы ничего про твои кризисы не знали, а тут такие новости. А именно, ну, как-то с кем-то это прожить, поэтому всем, кто у нас сейчас слушает, любые кризисы лучше проживать, мне кажется, как Маша, чем как я.
1: Ну, мне кажется, еще в этом очень сильно помогает, например, вот, похоже на наш, на ваш подкасты, потому что я, когда первый раз послушала ваш подкаст, я ну, во многом узнала там себя, потому что у нас тоже есть маленький ребенок, и нам тоже часто очень много всего дается сложно в отношениях с появлением ребенка особенно. И мне тоже было очень страшно даже самой себе признаваться в том, что у нас как-то все сложновато идет, и кажется, что у всех с появлением ребенка как-то там семья расцветает, а у нас почему-то все как-то очень тяжело идет, прям все буксует. За за того, что я слушал вас, я думал, что так, у нас кризис. Мне казалось, что как будто бы нужно принимать какое-то прям решение. Либо расставаться, либо оставаться вместе. И, а как будто нет вот этого варианта, что как бы это можно просто прожить и что-то там, ну, продумать и что-то поменять. Как будто бы, если что-то вот идет так плохо, как будто выход. Только развод,
2: ну, либо расставание. Я просто, да. Я дополню, что я тоже, когда начала слушать ваш подкаст, у нас был с молодым человеком кризис, и тоже вопрос стоял ребром расставаться, расходиться, а я в целом человек, который, ну, любит вот это вот. Ну, не получилось, обрубили. Следующий. И я такая слушаю, такая думаю, блин, ну, Люди живут совершенно по-другому. То есть ты немножко отражаешься в чужой опыт, и у тебя уже есть свой опыт, где ты уже обрубила, и тебе это далось очень тяжело, и ты там пережила еще один кризис в своей жизни. И действительно, я такая, я просто и помню то утро, когда я сижу, слушаю, и такая думаю: ну в целом-то, ну вот, ну, как бы, люди живут, дальше работают над отношениями, не бывает конфетно-букетного периода, не бывает все гладко. И я еще помню: себе говорю о том, что ну вот, у тебя же были другие кризисные моменты, но ну, с ними же ты справилась, и сейчас как функционируешь, значит, и с этим а, можно справиться как-то по-другому.
0: Ну вот ты сейчас, кстати, Женя, сказала классную вещь. Возвращаясь немножко к вопросу такой самопомощи, вот что можно там как-то себе, да, как помочь? Это вот действительно вспомнить свой какой-то успешный прошлый опыт. А где у меня так получилось? А где я осталась в какой-то сложной ситуации, удержалась в ней, смогла ее пережить? прожить и жить дальше уже в каком-то таком нормальном для себя русле. Обращаться к своему прошлому опыту — это тоже ну вот для меня такая самопомощь, что вот тогда получилось, у меня уже есть опыт, у меня уже получалось, я так уже умею. И как-то как будто это очень поддерживает.
2: У нас есть традиция, мы задаем финальный вопрос. И сегодня мы хотим его задать только себе, но обычно мы друг другу его задаем. Наш финальный вопрос сегодня будет адресован Маше. Маша, как принять, что кризис это нормально? С
0: практической точки зрения, как его принять, я всегда рекомендую терапию. Вот в ней можно его заметить, в ней можно его принять, в ней можно его прожить. Она помогает. Именно даже поддерживать и проживать эти состояния. С точки зрения просто какого-то там внутреннего ощущения, да, как принять? Ну, как-то сложно, это не просто Хочется отбрыкиваться и вообще говорить, да нет, это не про меня, я нормальная. Нет никаких у меня кризисов. И как принять? Ответ в вопросе, да. Но вот принять, что кризис — это нормально, потому что это действительно нормальная вещь. Кризис, он физиологически складывается, в том числе за счет изменений нашей психики и тела. И вот так выстреливает. И это нормально и закономерно. Вот, наверное, эта мысль тоже может как-то подкреплять, что это точно нормально. Спасибо, Маша. Спасибо тем, кто
2: послушал наш сегодняшний выпуск. Мне кажется, это получился самый терапевтичный. Наш выпуск за все 10 эпизодов. Скоро Новый год. Скоро Новый год, Подписывайтесь на наш подкаст, на подкаст чуть не развелись. Подписывайтесь на наши соцсети,
1: оставляйте комментарии. Да. И лайки. Яндекс Музыки.
2: В Apple подкастах тоже. Маша, спасибо большое, что пришла.
0: Спасибо. Спасибо большое вам, что пригласили. Мне было как-то очень сегодня тепло и приятно с вами поболтать. Спасибо. Все, всем пока-пока. Пока-пока.